0: La Hora del Nutram es un espacio de conversación, entrevistas, debate, reflexión e historiografía en torno al pueblo nación mapuche. Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la Hora del Nutram. También, Mary, sí? sí. Mari, Mari. Mari, Mari, ¿Cómo estás? Bye. Bien, bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho. Sí, no, sí se escucha bien. Usted está en el pueblo, ¿cierto? En sí. la ciudad, perdón, En Puerto Montt.
1: Sí, en Puerto. En Tito. Yeah. Voy a colocar la ver si se puede afirmar. A ver, yeah.
0: ahí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper. Yo aquí tengo mi, mi tecito. Genial. Yo me estaba haciendo <ríe> los mates, de hecho. Ay, por <ríe> eso me estás está hablando sola. Yo estaba ahí a ver, <ríe> llenando. Sí.
1: Corrí, así. Hacia... Claro, corrí, empecé a buscar mi, mis cosas. Dije, ya, empecé a notar. A tomar mate. <risa> claro. El claro. Sí, ya, no, la ya. Vez más, sí. Mi nombre es
0: Cristina. Ya, entonces, el día de hoy estamos con nuestro invitado Nelson Mancilla, eh, que es profesor del, la, del idioma mapuche Chesungun. Es sí. estudiante de ingeniería civil e industrial de la Universidad. Australia, Chile, de sucede en Puerto Montt, y el día de hoy nos acompaña un poco para conversar sobre, bueno, sobre sus diferentes, porque también es dirigente en la AMI, sobre sus diferentes eh, organizaciones, sobre los internados de Chazumún, etcétera. Nelson, primero ah. que todo, para conocerte un poco más, cuéntanos dónde naciste, eh, con, dónde te criaste, cuál es ¿Fueron tus intereses desde más pequeños, etcétera?
1: Bueno, eh, Marimar y Moncuta de Muena, a toda la gente que está viendo y escuchando también. Eh, bueno, como saben, me llamo Nelson Mancilla, como le comentaba Lamuen, eh yo, me, claro, me nací y me crié todo acá en Puerto Montt, en Melipuy, como se conoce desde la antigüedad, desde el cuy -fuy. Entonces, claro... Eh, me nací, me crié, estudié, trabajo, estudio, todo desde acá. Todo, o sea, no de acá, sino de, de Puerto Montt, Melipullí. sí, Estudiando, todo, trabajando, mapucheando desde acá, desde acá hacia otros lugares. sí <risa>
0: ¿Y tu identidad mapuche la tuviste clara desde pequeño o fue algo que fue naciendo ya más, más grande?
2: Mm, bueno,
1: ahí hay, ahí hay alto tema porque igual fue un, poco, fue un poco, fue como la búsqueda de la identidad. Nosotros no, o sea, desde mi punto de vista como que no, no había una clara manera de identificarse. Por ejemplo, yo desde chico nunca... Yo desconocía todo lo que era mapuche realmente. Desconocía a pesar de vivir y compartir y tener una vivencia netamente tal, de, de la identidad misma. Pero para mí eso no... O sea, para, no, no para mí, sino para la vida que uno tenía. O sea, es que uno tiene. Eh, no, se, no se ve, pues no se refleja. Entonces, claro, uno pasó la, la niñez, juventud. Entonces, entre eso fue como como quien dice, eh, pasar por un sistema. Sistema de nacer, estudiar, eh, aprender otras cosas, eh, hacer un hobby. Y claro, sin saber lo que en realidad uno es, o pues, quién soy, como, como quien dice así, pues, en base a la identidad. Y yo más encima, y eso, eso había que agregarle que más encima, eh, el, el sistema te hace crear de una manera reacia eh, hacia, otra, hacia otra norma por ejemplo, claro tú tienes apellido, no sé, pues tenías apellido Mapuche, por ejemplo, o tienes mucha cercanía a los lo Mapuche eh, aún así te cuesta si tú eres Mapuche o no, o si sea, tú tienes esa identidad o de adscripción como se conoce y, y claro, a eso fue como que eso también uno le acumula eso como ser reacio a la cultura y eso me pasó como a cierta edad, pues ya como entre los 17, 16 años, cuando ya uno ya tiene como cierta edad ya como de identificarse, de saber, eh, querer saber más. Y en ese tema como que, que claro, uno la, uno la empieza a pensar, así como que eh, ponerse, ponerse entre dudas. Y claro, yo, uno siempre como que, bueno, yo de mi punto de vista pasé por eso, como que me ponía entre dudas, eh, como qué, qué, qué uno hace, qué, qué, qué diferencia, imagínate, qué diferencia hay, no sé, entre los mapuches, los chilenos, o entre, los, entre las religiones, capaz el mapuche tiene ciertas religiones, un montón de cosas que cuando uno empieza a conocer, bien básicas, bien como, no sé cómo decirlo, como primitivo, de como, como uno quiere demostrar hacia la cultura, el tema mapuche en general, eh, uno pasa, ya después como entre los 17 y 18 ya, eh, uno ya empieza, yo como que ya empecé como a tener la claridad más, más directa pero claro, fue un proceso fue muy, muy directo porque uno, claro, uno, uno tiene yo creo que aquí Artos Peña y la bueno, a menos conocen de que uno tiene que, primero que nada uno nace ya con una religión, por ejemplo un naces católico, por ejemplo o naces evangélico ya o, y claro, y, y y tiene esa forma de vida con una creencia y una religión y un sistema de vida a un sistema chileno, claro, y ese sistema es bien así como una burbuja y como una zona de confort donde tú pasas por un sistema de estudio de educación, y la educación que te entregan no tiene esas claridades no, no tiene el concepto de lo que ahora vamos, estamos hablando sobre la educación intercultural, no tiene ese concepto, nosotros no, no tenemos si tuviésemos claridad de lo que es la educación intercultural de lo que ahora, se entre comillas, se imparten en la, en la escuela, se puede, como ya el niño, no solamente el niño, sino su entorno de educación, donde está la familia, el niño incluido, eh, se empieza a dar claridad más del tema por medio del aula, por ejemplo, a la enseñanza, a la educación. Entonces la educación intercultural eh, fácil, hubiese fácil, me hubiese facilitado ya desde muy pequeño lo que uno es... Porque, porque porque claro porque no, igual está el otro tema de la familia porque yo igual a uno le costo, como a uno tuvo que redescubrir fue una identidad en conjunto en familia en lof, en pocas palabras porque 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 la pregunta por ejemplo identifica a uno pero si uno empieza a ver desde la no es solamente uno sino es todas las todo el entorno en el cual tú estás por ejemplo en mi caso, en mi caso fue así porque, porque la identidad la empecé no a, a, no entre comillas solo, sino en el conjunto familiar, en el conjunto del lof, en el conjunto de la mochulla que sería la, la familia. Entonces, yeah. porque ¿a qué, va, ¿a qué va eso? Que eso va en, la, en, en el sistema de vida. Entonces, a eso, nosotros, a eso se le sumó lo que uno ya, hace, en pocas palabras, estaba ya denominando como tal ser en este caso en el tema de Mapuche. Y, y gran parte de gran parte de, esa, de ese descubrimiento es relacionado con la familia igual con la familia, eso se le suma a eso también, la familia, el love porque también pasa por ese proceso
2: también pasa claro.
0: pero sí, podrías fue? como definir quizás un momento en específico que te haya marcado mucho y te haya dicho así decir como sí si soy mapuche como quiero hacer algo de aquí en adelante por ser mapuche
2: Y yo eh,
1: que fueron varios lapsos, fueron, fueron, yo sí. pienso que fueron lapsos, eh, por, ejemplo, por ejemplo, claro, yo te decía de que, de que a los 17, 16, igual a pesar de era como medio reacio para el, el tema, aquí voy con el tema reacio, reacio al tema mapuche, así como, como que uno ve tenía una visión, eh, bueno igual uno, uno solo, en esos tiempos atrás, eh, entre los 15, y 16 años, era la tele nomás, nunca estuvo el computador los medios de comunicación entonces tú qué veías en la tele veías no sé, por lo que todos conocemos la quema de camión, etcétera cosas que son primitivas que, la, que los medios de comunicación que ya quieren mostrar todavía a pesar de que no, que no han innovado entonces entonces claro, pero yo antes de eso como entre los 15 años ya como que uno empezaba como a mapuchar. Y, y porque nosotros igual éramos de un love, y empezamos a conocer y a descubrir cosas, parte de algunas identidades, de algunas comunidades, dirigentes, sus dirigentes que son del área mapuche en el territorio del Guillimapu a empezar a trabajar en los territorios. Entonces, Bien. uno iba desde muy pequeño a esa edad, o sea, como a esa edad, a, a recorrer, a conocer cómo es en algunos territorios, uno sin ni siquiera. Yo en esos tiempos, yo ni siquiera, de no, me, me, uno se denominaba como, ya, yo soy mapuche. No, eh, uno es algo nomás, po. es como era eso en ese, en ese entonces. Eh, y claro, uno iba, eh, no, bueno, claro, uno no iba solo, iba junto con un lof apoyando, y, y no sé, pues en este caso fue cuando se levantó un long con un territorio, por ejemplo, en un territorio de si no me equivoco era de, Mel, de la isla Guaiteca que está abajo del puerto que yo cruzando, son como seis horas, bueno, ahora el cruce serían como doce horas por el tiempo pero normalmente son seis como mínimo, ahí se pasa por el Golfo no bueno, me acuerdo, el Corcovado parece yeah. y, y claro, fue esto fue como un lapso
2: ya como conocer cierta cierta cercanía después fue como el tema de los sí yeah. el tema de
1: Tripanto, igual en esos tiempos uno iba a Huetripanto y veía cosas que a uno lo identificaba no sé, por el, el, el purun el ayecán, porque igual aquí como ser zona sur, el tema huilliche acá es bien afectado ya sean los temas del idioma entonces lo que se podía capturar era, lo, era como eh, los conceptos ya de, de, forma de forma física a cómo se contemplaba la cultura en este caso está la de los instrumentos Estaban los, los Urrún, estaban por ejemplo la visión del Rewe por ejemplo el reuel estaban los Peñi y la Wen que tenían un poco más de tiempo en el tema mapuche cómo ellos apoyaban yo no veía, yo no veía eso pero claro eh, mi, desde, lo, desde, lo, desde mi punto desde de lo personal yo en esos tiempos como que estaba pre, como presencialmente como que yo, como cualquier persona que llegaba a esa edad, y como que claramente yo no apoyaba, no tocaba pifilca, estaba ahí, eh, estaba como entre la masa, ahí moviéndose nomás, viendo cómo se originaba. Eh, por ejemplo, claro, y se veía, por ejemplo, cuando había que hacer un pequeño, como se conoce como Momachino y Egipun, eh, claro, no se podía ni siquiera hacer un en, en, en lengua mapuche, había que decirlo en, en español, por ejemplo, y Claro, y claro y, y se cuestionaba mucho eso pero claro eso fueron como, de, como pequeños detonantes en como quien dice como que ah ya entonces uno como que se siente, se siente como quien dice es, es bueno ver esto como que no es tan, no se ve tan malo no se ve tan no tan loco no se ve tan hay eh, comida claro ah y eso es lo otro por pues la comida <risa> Comida, el mate, el mate, todo eso, todo eso compartir, el igual eso yo creo que igual es bueno cuando uno está ahí, cuando tú compartes con Peña y la Muen, que tienen cierto tiempo, es igual lo que dijo, bien importante la muén, porque, por ejemplo, porque en el caso del comillal, de la comida, eh, tú compartes, tú compartes con Peña y la Muen, entonces uno se sienta y a veces te empiezan a hacer no cam y, y uno, y de no sé, pues te preguntan cuánto tiempo lleváis, y etcétera, aprendiendo, no sé, pues, yo uno, uno en ese tiempo era nuevo, no sabía mucho, no sabía nada en realidad en ese tiempo, Por, con suerte estaba en ese paso, que, que, ese paso que, que yo creo que, bueno, hay que recalcarlo, es, es, ese paso es como el que más te cuesta porque es un paso de, yo, bueno, en, en mi caso como porque se generan muchos paradigmas y muchas estructuras que tú tienes que empezar a romper. Entonces, son cosas que, que a, a para algunos les cuesta mucho, mucho más, porque cada vez se meten más obstáculos y hay otros que los rompen de una. Entonces, uno como que estuvo ahí entre medio, porque a veces uno, uno avanzaba y como que a veces retrocedía. Por ejemplo, en estas cosas de estructuras y paradigmas sobre pensamiento que uno ya le incrusta o ve o imagina o va descubriendo. Entonces, entonces en este caso, eh, bueno, volviendo al tema del comillar es importante porque te empiezan a dar un mate y tú empiezas a conversar con personas y ellos te dan experiencias, te, te conversan temas, temas simples, temas que no, obviamente no, no van más allá, pues son temas del día a día, sobre conocer lo que es un tú no sé, pues cosas simples. Entonces ya con el tiempo era como que, ah, esto es como, esto como viene como en base a una normalización. O sea, es normal eh, que tú no, no tomes mate, comparta, converse y, y claro, sea monótono. No es que tú quedes sí. como un no, tema, sino es que lo que conversa tiene cierta, tiene cierta sincronización. Entonces ya después de eso... Eh, Claro, yo después de eso, en este caso, vuelvo a reiterar, nosotros nunca estábamos solos, siempre uno estaba con la mochulla, eh, estaba por ejemplo con mi que después andaba con mi con mi pe y mi hermano, eh, también andábamos con mi chao, mi papá, y empezábamos como a, a conocer más cosas. Y claro, uno de repente ya, claro, ahí como que se dejó en ese caso, como una parte claro, como el reacio, se reacio el tema. Y empezó como ya romp, ya romper ese paradigma, ya basta de pensar en murallas, ya basta de pensar en, 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 en enredaderas, sino que esto ya es algo normal, esto es una normalización de la vida, común, de algo más común, un sentido común. Entonces, claro, uno ya en ese tiempo, ya al, al romper eso, como que uno ya iba a, participa, uno iba a participar, pero yo seguía con la misma norma, de participar, de estar ahí ya aprendiendo, hasta inclu, incluyendo, incluyéndose más a esa edad como entre los 17 y 18 años y, y claro, uno empezó a conocer cosas y después, y tanto conocer, eh, se dio la oportunidad porque ya se conoció, ya es como que se nota como un activismo en el tema y uno recorriendo y conociendo, viajando mapuchando, como se dice eh, como que ya había, se estaba estableciendo un curso era un curso pero muy muy y eh, yo creo que aquí fue como lo que como que lo que rebasó el vaso ya en uno que fue como yeah. se hizo un seminario como un curso yeah. y yo no bueno, estaba entre los 17 y 18 años yo estaba en el liceo si no me yo estaba en el liceo el liceo de hombre y de Puerto Montt y, y justamente en esa fecha fue si no me equivoco en el año 2011 o 2012 Después de la marcha los pingüinos, hubo otra marcha que duró como siete meses. Sí, de, 2011. Entonces, entonces 2011. Entonces, en ese tiempo, justo en ese momento, se estaba haciendo un seminario. Yeah. Que era un seminario de capacitación. Y en ese seminario de capacitación eh, se estaban capacitando nuevos educadores tradicionales que venían de parte de las comunidades y asociaciones del territorio de Melipulli para yeah. eh, aprender y hacer clases en aula y que se, se iba a enseñar, se iba a enseñar todos los contextos que son, por ejemplo, era, era intensivo, o sea, era, eran, si no me equivoco, eran como entre 300 horas intensivas, donde tú entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 6, 7 de la tarde. Oh. Y, sí, y así era, y claro, obviamente, era, era, y eran tres meses, fueron tres, no, fueron cuatro meses, fueron cuatro meses yeah. así. Ta, ta, ta. Y llegaba un profesor a suerte Todos los días. ¿Ah? Todos los días. Era como de lunes a viernes, si no me equivoco. Era de lunes a viernes. Sí, era de lunes a viernes. Entonces, <ríe> entonces dentro de lunes a viernes, como que, claro, yo no era, era cabrón nomás, tenía 17, 18 años.
2: A mí me. Mi, mi vida era así, pues yo eh, me gustaba participar y todo el tema, pero pero
1: eh, como, que, como que yo quería seguir el proceso sistemático o sea, tú después de la U o sea, tú después del liceo estudias en la universidad y sí. de ahí tienes que ver alguna manera para trabajar para poder sustentar ciertas cosas cosa en la U entonces ese era mi pensamiento, así ya a los 17 18 años pero claro pero por otro lado estaba eso que yo iba a aprender, a escuchar, y yo estaba todo el día, porque ya que te dieron el pase, había que aprovechar. No. Y, y claro, yo tuve la oportunidad de estar en ese seminario, eh, estuve todo el tiempo, no, en realidad como que no falté ningún día, porque me gustó mucho la verdad, porque se enseñaron varias cosas. pues Yo recuerdo que en ese momento se enseñó eh, desde lo pedagógico, fue un, seminario, fue un seminario de capacitación muy bien completo, porque te enseñaron del área pedagógica, te enseñaron a cómo hacer rúbricas, te enseñaron a cómo hacer eh, planificaciones, hacer informes, te enseñaron a hacer... Bueno, en ese momento lo hizo la Universidad del luego de Osorno. Yes. Eso es como para recalcarlo. Eh, y claro, uno, uno, uno estaba en su... Como quien dice, uno andaba como en su salsa y como aprendiendo muchas cosas nuevas y, y, y absorbiendo muchas cosas que, que no por, no por la no por el tipo de profesor que había sino por las que por lo que uno estaba descubriendo en base a la enseñanza en porque por ejemplo yo no sabía, por ejemplo yo no sabía que esto se enseñaba en aula yo no sabía que la, la, el tema mapuche se enseña en aula yo no sabía que habían hablantes jóvenes, yo no sabía que... No sé, pues había gente joven, más, más que eso. Había gente joven aprendiendo la cultura, ni siquiera el idioma, en Puerto Montt. Que los hablantes eran viejitos, que aquí ya no habían hablantes, que el tema mapuche uno eh, se, se urbana en base a una línea. Eso no es así, tiene muchas líneas, muchas ramas. Y, y claro, te empiezan a enseñar lo que es la identidad... Eh, lo que es el conocimiento, eh, ya te empiezan a enseñar cómo enseñar la educación intercultural en una escuela y qué diferencia hay con la educación mapuche en una escuela, qué, cómo se imparte, cómo se origina. Entonces eso ya como que te va dando como un orden y una estructura en base a la educación. Y ahí como que empecé a darme cuenta de la educación intercultural, por ejemplo, y, y la educación mapuche en sí, directa. Que la educación mapuche se origina en base a un love, por ejemplo. Esa es como una educación mapuche que viene de una identidad mapuche netamente tal. En cambio, la educación intercultural viene en base a la normativa ya más, más grande, como occidentales, junto a las comunidades. Entonces, tiene cierta sincronicidad, sin, sincronización, por decirlo de alguna manera. Y claro, como que eso te lo empezaban a explicar y a veces se cuestionaban algunos peños y la mujer que eran de territorio porque obviamente, claro, estaba el profesor y estaban las comunidades aprendiendo y las comunidades sentadas en habla, anotando y aprendiendo y y claro, de alguna manera uno iba capturando eso, eso lo, lo que te iban enseñando, y también lo que ibas enseñando las comunidades, porque las comunidades capaz no, tienen, no, no tenían el, el, eh, ese orden de educación como lo que demostraban estas personas que se, dedica, se dedicaron eh, con el tiempo en ese tema, pero las comunidades tenían esa fortaleza como más directa de comunidad, o sea, de love, o sea, lo que se conoce como, no sé, por estar participa, par, la participación espiritual la participación del curso del trabajo, de, de sus territorios, y, y eso, claro, como que uno aprendía y uno se da cuenta como que, ah, entonces yo, yo también me ponía en cuestión, decía, ah, entonces hay comunidades, hay personas peña y la mujer que son de acá, eh, estos peñas no son de Temuco, no sé, pues no son de allá, son de acá, entonces era, como, vuelvo a reiterar lo que hablábamos al principio, bien primitivo, como, como, como en el tema mapuche, y, pero claro, Pasaron como cuatro meses y ya tenía 18 años. Y ahí fue ahí fue cuando de repente eh, el, una persona encargada de los que se hacían, a, coordinan, bueno, ya no está esa persona, pero que con esos tiempos coordinaba el, depart, el Departamento de Educación Intercultural eh, Bilingüe, EIB, o PIB, como se le dice también en otros, en otros lugares, eh, <coughs> Se acercó, me dijo si yo si quería que yo haga clase, y no sé, pues me decía que tal escuela, esta es una escuela rural, bla, bla, bla. Y claro, yo, yo me ponía en cuestión porque yo no le dije que sea el tiro, obviamente. Yo solamente lo que. Pero claro, eh,
2: en ese momento fue como, fue como un detonante porque, como que ahí sí que, al, darte, al cuando te dan la propuesta de que tú hicieras clase a esa
1: edad, más, y más joven, eh, pensándolo en el pensamiento que yo tenía eh, me empecé a dar cuenta de que lo que aprendí eh, en, ese, en ese curso como que pude capturar muchas cosas por ejemplo, los primeros palabras en, en en saberse explayar en saber hablar el idioma en ya tener cierta experiencia con un hablante o dos <coughs> eh, en, en, en comprender lo que dice un hablante en ese tiempo entonces yo empecé a darme cuenta que tenía cierta como motivaciones que, que, me, que a uno la arrastraba como dicen, como la sangre en pocas palabras, como la motivación de lo fuerte que es la cultura eh, al momento de cuando uno la aprende o cuando uno está ahí ahí donde a uno le llega y, y claro en ese momento fue fue así y claro, justamente lo que pasó en ese momento, si no me equivoco terminamos en febrero y yo tenía que yeah. dar la respuesta en como ya en marzo yo tenía que estar empezando a hacer clases uh -huh. y yo ya había dado la PSU y yo tenía dos opciones de estudiar, o irme a Valdivia o irme a Puerto, o quedarme acá en Puerto eh, entonces claro yo solamente después le dije ya démosle, hagamos clases y ya en marzo eh, si no me equivoco de 2012 eh, empecé a hacer clases en una escuela que está como a 5 como kilómetros de un volcán en ese entonces, que era el volcán Calbuco. Eh, y ahí empecé a hacer clases a una escuela rural eh, sobre la... Pero ahí hay un tema, porque ahí te da, uno se da cuenta cómo estaba la educación
2: intercultural en esos tiempos, donde tú te, yo no saber de cero
1: con esos cuatro meses intensivos que no, cualquiera, eh, no en cualquier lugar, yo creo que ahí ahí agradecer en ese momento que se dé que se haya dado eso que, que no creo que se dé en cualquier lugar que en cuatro meses te preparen en varias áreas en áreas pedagógicas en áreas de, de en áreas lingüísticas en área de idioma en área de historia en área de, de cómo tú estar en aula tu postura en aula nosotros nos enseñaron todo todo y eran días completos, así de la era de las 8 de la mañana 7 de la tarde. Te enseñaban. Llegaba una, llegaba un profesor, estaba de las 8 hasta las 12. Después almuerzo, después llegaba otro profesor, después hasta las 5. Después llegaba otro profesor hasta las 7. Entonces, así era todos los días. Todos los días te enseñaban una cosa. Tenías que después hacer cosas, trabajos manuales. Aprendías, usó, usó ya relacionado a la madera, usó en base a la cestería, usó, te enseñaban algunas cosas algunos conceptos más escritos ya, entonces ah, te pensaron en hacer temas del PIAM temas del Epeu, CONEO distintas áreas que son importantes en la cultura, completísimo y ya, y de los del tiempo que llevo trabajando eh, bueno, son ocho años que llevo trabajando como educador eh, no se ha hecho eso, no se ha hecho ojalá saber si otro Peña y la muen, de los que están viendo o escuchando eh, pueda ver si se da en sus territorios esa oportunidad porque, porque claro, yo en eso me sentí agradecido si no hubiese sido por eso, no sé pues no, no uno capaz iría por otra línea entonces, o seguiría ahí como es esa, como quien participa, está ahí como que de repente aparece, de repente no, entonces claro, y, y yo creo que eso fue como ese fue como el punto que detonó ya la identidad, de una manera sana, de una manera sana, totalmente sana, porque uno no, uno ya dejó, yo dejó, uno, a pesar de lo que hablábamos al principio, que estaba el tema de la tele, yo uno, lo único que tenía en esos tiempos era la tele, y la tele decía muchas cosas, y, y en ese tiempo yo, claro, yo igual, yo de esa, uno dejó de mirar la tele, dejó de mirar los estereotipos de religión, dejó de mirar los estereotipos de nacionalidad, entre comillas y claro yo no empezó a ir para adelante en este tema y eso le dio cierto cierto avance como para ver esto ver esto y eso y eso fue lo que detonó para hacer clases y aquí va lo que yo lo que yo te decía que a pesar de eh, bueno ya ya demostré en qué este momento ya pude como descubrir esto desde ese desde esa capacitación pero ahí está el otro tema que en el base de la educación que en pocas palabras uno entró en el aula a esa edad bueno, igual, igual es como un caso raro porque no, yo era como el único entre comillas como cabro chico que entró en un aula no estudiar sino enseñar y, sí. y claro y todos los todo lo demás Peña y la que están ahora haciendo clases eh, tienen más edad que yo en eso tenían mucha más edad que yo trabajando ya y pero claro, aún así igual es poco para que tú vayas a un aula a enseñar. Pues. Ahora tengo, como, se podría decir, como cierta experiencia como para, para poder interpretarlo. Y claro, se me notaba mucho eh, yo pararme en una sala de clases. Yo en ese tiempo no tenía barba, no tenía el pelo largo. Como quien sale del liceo nomás. Pues. Y era como que tú, tú estabas ahí. Pues. Y estaba el profesor al lado porque... El sistema de la educación intercultural actual en Chile te pide que tú tengas una dupla pedagógica del educador y el profesor mentor. Entonces, el profesor mentor veía de que claramente yo, en pocas palabras, era un cabro chico, y ahí el mismo profesor mentor cuestionó mucho mi, mi edad. Mi edad, y, y claro, yo no podía trabajar, en pocas palabras, porque él veía como. Que como quien le da, eh, como quien le habla con un niño, en pocas palabras. Y él tampoco era de tanta edad, si también era una persona joven como profesor mentor. Entonces, todo claro, y ahí se ve el tema del profesionalismo, pero lo que no sabía él era cómo eran los, cómo se llaman, los estudiantes como los estándares de la educación intercultural acá en Chile que consta con una, una dupla pedagógica, lo cual él nunca lo entendió. Entonces, y eso es difícil que se entienda y va a ser difícil que se tome en cuenta, hasta ahora todavía eso no se trabaja. Hay ciertos casos de cómo de ciertos educadores tradicionales que tienen tienen esa conexión como con los profesores mentores ya hay cierto conocimiento porque con el, los tiempos, con, el, con los años se ha podido pulir y como capaci, capacitarse de forma directa entonces okay. entonces claro, yo en ese tiempo tenía eso y más encima tenía el, por otro lado el conocimiento que igual es poco para poder enseñarlo porque tú tenías ciertos libros que todavía están y claro entonces así ¿Sale? se comenzó igual fue ¿ah?
0: Nos escribe un comentario, ¿no? KRNM2. <ríe> Hay cada profesor mentor, algunos que orientan en lo pedagógico al educador, otros que solo imponen.
1: Claro, y claro, es que es que lo, el objetivo es la ori esa orientación pedagógica esa orientación pedagógica es el área que ello, que tiene que hacer el profesor mentor, el profesor mentor o profesora mentora eh, eh, su área es eso, encargarse en ese punto porque el educador tradicional entrega los conocimientos en base a la cultura, en este caso lo que dice el Estado pero el que le da como la parte pedagógica en aula hacia los niños y niñas es el profesor mentor Ahora, eso todavía no se, no, se logra, no se logra conectar de forma directa. Así. Tiene que pasar por, mucho, por muchos años trabajando esa dupla para tener eso. Entonces, entonces esa es un área y el otro área es imponer. Y cuando se impone, eh, ahí hay un problema porque, porque no se va a lograr el objetivo. No se va a lograr el objetivo en el aula, no se va a lograr... Eh, objetivo específico, eh, ahí se pierde todo. Ahí se pierde todo cuando se impone, en este caso, desde lo pedagógico, más encima más desde lo pedagógico, se impone desde un área profesional y, y eso ya no calza,
2: por, porque en pocas palabras, como que se pierde el concepto de dupla pedagógica sí. y ya hay, eh, eso
1: ya es, es como feo, como feo ya la, la enseñanza, porque sí. la persona la persona que va a enseñar como educador tradicional y esto es el otro punto de vista que, porque estamos hablando del área pedagógica pero qué pasa con los educadores tradicionales porque yo tuve cierta, entre comillas, cierta preparación por esa capacitación que fue intensa pero claro. hay algunas situaciones de preparación de educadores tradicionales que son talleres, y un taller o dos o tres a reventar entonces esa persona que entra en el aula no sabe qué postura poner y pierde muchas cosas. Por ejemplo, el trato con los niños, cómo, qué postura debes poner eh, con el profesor, con la escuela, con los apoderados. Entonces, ¿cuál es tu rol en esas áreas? ¿Qué, qué debes hacer tú en esas áreas? ¿Cómo trabajarlas? Claro. Entonces, ahí es un problema un problema gravísimo que ocurre con los educadores tradicionales también.
2: Y hay una pregunta
0: hizo, acá hizo, que hizo. dice Hay una pregunta acá que dice, ¿Trabaja en la escuela o en el liceo? ¿En qué ciudad o pueblo? Disculpen si ya lo dijo, llegué tarde.
1: <risa> eh, bueno, trabajo, ah, bueno, he trabajado en dos escuelas durante estos ocho años. Una fue en el sector de Metrenquén, que es un sector rural, que está a cinco kilómetros de la escuela, o sea, cinco kilómetros del Boca Calbuco. Eh, muy bonito el lugar pero por condiciones, eh, en esos tiempos, por condiciones de, porque pasaba un solo bus, yo no sé si pasa un solo bus y pasa como a las 7 de la mañana, y, y no me daba el tiempo por el tema de la universidad, porque después para regresar era, era otro tema, y allá en esos lugares neva, cae, cae la nieve, y se, se tornó muy difícil, y además las condiciones, y además se acumula lo que te comentaba al principio, sobre que era muy, muy, muy... Muy chico, en pocas palabras. Y igual era, era como cómico, pero ten, después como que empecé... Igual fue bueno porque como que pude... pude ¿Cómo se llama? Potenciar más rápido esa, esa, esa capacidad de hacer clases. Como con esa presión. Pero claro, después... Las, y después, claro, ahí estuve dos años y medio en esa escuela y después eh, ya... Ahora, ahora actualmente trabajo en la escuela de Alto Bonito. Eso está está camino a Pargua, pero la aquí en Puerto Montt. Desde la entrada a Puerto Montt, donde está la cárcel. Al frente de la cárcel, hacia adentro, bien dentro, está la escuela rural de Alto Bonito. Ahí ya llevo como cinco o seis años trabajando. Sí, sí, y... Claro, y, y claro, ahí yo estoy trabajando, bueno, de he hecho trabajo trabajo en escuelas rurales, pero he tenido oportunidad de hacer talleres así de un semestre, eh, claro, y, pero en un, en un liceo, sí, en un liceo, sí. Y, pero más me, me he dedicado a escuelas, en escuelas en escuela de, de niños, en básica, en básica en este caso, sí. Bueno, también he tenido el... la oportunidad.
0: Escriben ahí en el sur, ¿también se imparten los liceos?
1: En el sur, en, como asignatura, no. Es que lo que aquí, eh, como asignatura, no se imparte la, la, la educación de intercultural, la clase de lengua indígena, como se le dice. Eh, porque todavía no está... La educación completa en los dos ciclos de la, de la escuela básica. A qué voy con eso es que eh, por cada año va subiendo un curso y ahora llegó como a séptimo acá en el sur. Acá en el Puerto llegó como a séptimo. Ya el, el otro año va a llegar a octavo y ahí tendría que llegar al liceo, tendría que llegar al liceo primero medio. Eh, pero claro, solamente esto se imparte en escuelas municipales, pero se tiene que impartir en, en todas las escuelas, como sale en el, como sale en, el, en, el, en las nuevas reformas que aparecen. Eh, pero claro, en, lo, en los liceos solamente se imparte como talleres. Si es, si es que la escuela, en este caso, si es que el liceo lo permite. Si es que el liceo lo permite, sí, sí. Todavía está ese, ese, ¿cómo se llama? esa línea fina de, de que si se hace o no clase en tal escuela debido a que cumple o no con el 20% y esas cosas y, y claro ahí está como el pero entonces, yeah. que aún así pues en la escuela sí. yeah. mm
2: -hmm.
0: también y entonces tú compatibilizabas tus estudios con hacer clases con el ser ah, educado
1: claro. sí, porque es que eso fue el otro tema, porque ya es, a los 18 pasé por eso, pasé porque por un lado era el tema de la universidad, ya al final se tomó la opción, dije ya, vamos a partir a los 18 a estudiar ingeniería civil industrial, bla, 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 bla a la Universidad Austral de Chile, o sea, de Puerto Montt. En ese momento yo tenía ciertas nociones de la carrera, pero era como una noción bien simple, bien básica. Y ya después de eso, no, y aparte de eso, paralelo a eso, mejor dicho, estaba yo, claro, estaba eh, haciendo clases en la escuela. Y claro, y paralelo a eso tenía ese tema de, de, de que me, hacía un deporte. Que yo lo tomaba muy en serio porque lo, hacía deporte constantemente. Constantemente. A mí me gustaba mucho ese deporte de forma competitiva y, y iba entrenaba constantemente, por decirlo de alguna manera. Y... Y claro, de alguna manera eh, yo tenía que trabajar igual, también tenía que trabajar por la universidad, porque habían cosas... Yo igual tuve beca pero las carreras de ingeniería son muy caras, y, y tenías que pagar una colilla que no, era, no, no es tan... Igual era su... su que todavía, to, todavía es mucho lo que hay que pagar. Y, y claro, de alguna manera podía... Eh, sustentar eso, sustentar la universidad hasta ahora lo he podido hacer por, me, por eso, desde la educación poder trabajar y también aprender, enseñar, y claro después, y eso no queda ahí porque yo me cuestioné mucho en la educación porque yo lo que sabía en esos tiempos, a pesar de que era muy, muy directo y más encima yo teniendo un pensamiento bien básico, porque como yo te comentaba, esa capacitación yo me lo imaginaba que en todos los territorios lo hacían después con el tiempo me di cuenta que no que era viano, cada comuna tenía distintas normas o formas de poder capacitar a sus educadores tradicionales si es que en esa comuna o en ese territorio lo hacen entonces claro, en ese momento hay que sumarle eh, esa búsqueda, esa humilde búsqueda de aprender la cultura, de buscar y ahí estaba el otro proceso como el proceso más de, de, de conciencia ya directa qué pasa realmente que pase realmente, y ponerle más, más énfasis a todo, a todo, a toda la visión del área de Hualmapu, hacia los territorios, y ahí como que se expandió todo eso. Y ahí fue como una explosión, por decirlo de alguna manera.
0: ¿El Chezungun, qué diferencias tiene con el con el Mapudungún de acá más del norte? Eh, bueno, hay muchas, hay
2: distintas diferencias. Pero obviamente como ya sabemos, todas se conectan a un solo
1: idioma. Pero, pero eh, las diferencias son, a ver, una que se con, se nota, eh, bueno, yo creo que primero están algunos sonidos del idioma del Chesumun, como por ejemplo la está la como por decirlo así, como la, la, la SR, que se reemplaza con la R. Por ejemplo, en el, el norte dicen Ruka, aquí decimos Ruca. Eh, por ejemplo eh, no sé, por Rakim Rakim eh, por ejemplo Kur kushu, ¿ya? se reemplaza entre comillas como por una SR también eh, por ejemplo, hay ciertas reglas como la TS que se reemplaza supuestamente con la CH pero no es una normativa que tú la coloques en una palabra como por ejemplo Cashu, eh, que en el Mapu significa pasto, como también en el Chesungun pero en el Chesungun el Cashu se dice kaxu, kaxu, kaxu. Entonces, eh, esa TS sirve para ciertas palabras nomás. Y ya otra otra diferencia que tiene, bueno, ya si sí hay otras otras consonantes, otros sonidos que tiene el Chesungun como la SL o, o la LH, o la L con cremilla. Y se ocupa muy frecuente en ciertas palabras. La llama lama, esla. Eh, y, esa, y esa SL o LH tiene distintas formas de pronunciación en el territorio del Guyimapu. Por ejemplo, no dicen esla, dicen esla o Ya tiene distintos sonidos en el territorio. Y, y claro, después, eh, después está la la NG con la G que es igual, tiene, están separadas por decirlo así, pero eh, tiene cierta normalización acá en el territorio y otra forma de, ta, de que tiene el Chesumún son las palabras
2: es que lo que pasa en el Chesumún tiene una cierta unión con los otros pueblos que estaban acá en el
1: territorio, no solamente pueblos Mapuche, sino pueblos Chono Kaweshka entonces, eh, por ejemplo palabras que son de más al extremo norte en este caso, el tema quecha, o, o mejor dicho, el tema inca, por ejemplo, donde, por ejemplo, el concepto mochulla, ya, eh, ya bueno, también eso lo tiene el, también el, el, todo el territorio, pero hay palabras que son directamente de los cahuescas, de los chonos, de los los de lo, de esos pueblos, por decirlo así, y, por ejemplo, camasca. Camasca se ocupa frecuentemente acá, y camasca son las cocineras o cocineros lo cual en, en, el, en el norte no ocupan esa palabra, eh, y es una palabra que viene de los kaweshka, y también está el concepto
2: del, por ejemplo, eh, hay otras palabras
1: como por ejemplo esla, en algo como feo, bonito. también en la forma de saludar, por ejemplo aquí se conoce el que eh, aquí el muscay, de hecho aquí en el territorio huilliche, la gente no, o sea, yo creo que en todo el territorio la gente antiguamente nos decía Mari Mari, tenía su, una manera, en otro lugar decían Chagupaín, era una manera, una manera bien rápida para saludarse. Pero, por ejemplo, acá igual tenía eso, Pero, y eso era el Muskai. Entonces el Muskai era como, era como así, como escuchaban a alguien de lejos y le decía ya Muskai, y saludaba Y el otro te respondía Muskai. Y eso era continuo. Continuo, o sea, era, 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 siempre fue saludo, siempre fue saludo. Y ya después, al final, como que se conoció el concepto Mari Mari. Y de ahí, por ejemplo, estaba el concepto chino, que son igual, son conceptos que aquí se ocupa con frecuencia, el concepto chino. Eh, y así, muchas, muchas palabras más, ciertos nombres de animales, formas de describir ciertas cosas, de algunas interpretaciones, lo, la otra diferencia. Es que algunas palabras. Hay una palabra escrita que se escribe en todo el territorio, pero tiene distintos significados. Por ejemplo, truyu", yeah. o Tuyu. Tuyu en el norte es como un beso, es como besar. Mm -hmm. Y aquí Tuyun es,
2: es feliz, estar contento. Entonces, cuando uno dice truyulenta ni o sea, está contento mi corazón, por ejemplo. No es que estoy besando mi corazón, no.
1: O violent, pues, no sé. Estoy, yo estoy contento. Entonces, claro. Entonces ahí falta tener ese ese tema en base a la a, ese, a esa interpretación. Y, y así hay muchas palabras que tienen distintas normas que vas va cambiando de por ejemplo de acá con el
2: sur con el norte. y y claro, esa es, es como una parte como
1: saber cómo, cómo interpretarla y a la vez cómo enseñarla. Y, y claro, si uno empieza a ver... ¿Ya? No, es
0: que Martín me no escribe Para leer. Dice, hay lingüistas que plantean que Chasungún y mapuzungun. Sin embargo, he visto hablantes de ambos idiomas entenderse. Plantean que son idiomas distintos. Eh también nos escriben, qué interesante la diferencia, las
1: diferencias en el idioma Sí o sea, lo que yo eh, bueno, yo lo puedo hablar con varios, bueno como un, bueno, aquí quería llegar con el tema de la práctica eh, que en este caso el tema del Chesungún o mapusungún, eh, yo creo que solamente hay que tomarlo como una como una importancia y, importante en base al idioma, en el punto de vista lingüístico. ¿A qué voy con eso? En que, en que el idioma es bien rico en, en sus áreas. Entonces, entonces eh, aquí, y, pero eso no quiere significar que haya ciertos enredos. Sí hay como cierto enredo, pero siempre se va a comprender y se va a hablar. Por ejemplo, yo he hablado con Peñi y Ramón en de hecho es Peñi que hablaban ch chilungún o Mapusungun, y se entiende igual se entiende igual porque se comprende igual como cualquier idioma porque a veces es como quien interpreta por ejemplo bueno este es como dar un ejemplo bien básico por ejemplo el sureño de acá de Chile con no sé con el nortino de Chile tienen distintas palabras pero se van a se van a entender igual y, y es, más, es más entretenido porque tú le puedes dar la palabra que conoces acá y él te va a dar la palabra que conoce allá, entonces es como una riqueza que tiene el, 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 ese, en este caso el español el castellano que en el tema mapuche que es más, es más importante es más importante porque es un idioma en revitalización y como es un idioma en revitalización hay unos, hay, están los conceptos que se tienen que priorizar y se tiene que seguir agrandando ese vocabulario en el territorio. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos que aprender, base en base a nuestra revitalización, lo más que podamos, ya sea en todo el territorio, ya sea, no sé, Mabu Sungun, Chedungun, Chesungun, sabiendo que es, un, es una lengua que se, tiene distintas áreas, tiene distintos territorios, y esa es la importancia de la, del Sungun en este caso, del habla. Y, y claro. A veces, eh, ahora, que es distinto en otros países, por ejemplo, eh, es distinto en otros países, en otras culturas que son fuera del, 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 de Chile en este caso, a otros a otros países. Ahí es un poco más complejo porque en algunos sectores, eh, bueno, ahí compartiendo con los Peñas y la de otros espacios, dicen que... Que sí es complejo eh, hablar de idiomas por ejemplo la diferencia que ocurre acá con otros países con otros países ahí sí es más complejo hay ejemplos que lo demuestran pero aquí no aquí en el tema del tema mapuche chesungun eh, eh, Chesungún mapusungun mapuche chesungun se interpretan y se comprenden de, de, de igual manera de igual manera eh, yo no sé por ejemplo ahora que me acordé por ejemplo la diferencia con el quechua del quichua, por ejemplo, hay ciertas palabras que dicen de que dicen de que no de lo que me han comentado yo no sé si eso era verdad de que no se tienen casi un nombre bien parecido pero no se comprenden entre ellos no se entienden como que es un tema más de entre, entre ellos porque ahí hay una diferencia ahí como se ve la diferencia pero pero a eso quería llegar pero acá aquí aquí no pero sí hay distintos ejemplos, por ejemplo, en el caso de que, de que tú hables con un peñe del norte y, y se ría por tu forma de hablar, ya es otro tema, ese otro tema. Ya es tema más de, de las costumbres de los territorios, ¿no? de la forma de hacer, de compartir, etcétera. Pero en punto de vista lingüístico, no, tiene, se comprende por igual.
0: Nelson, ¿y cómo llegan a los internados lingüísticos?
1: ¿A los internados? Eh, bueno, y eso es lo otro que hacemos acá con los Peñi y la Man del territorio eh, hacemos bueno hacemos internados eh, lo trabajamos acá eh, y claro, tienen que pasar inscribiéndose se inscriben por, un, por distintos medios aquí hay distintas áreas para poder inscribirse en, lo, en los internados siempre hay como tres o dos una es por medio de internet se inscriben por medio de un formulario Google van inscribiendo sus datos eh, colocan una carta motivacional eh, eh, después te envían o te envían correo ¿ya? entonces ese es el medio general después está el medio más, más territorial, que está el medio hacia las comunidades, hacia la búsqueda de las comunidades los territorios eh, que se acercan y en eso se, se divide en secciones por ejemplo hay educadores tradicionales facilitadores interculturales que trabajan en áreas de salud trabajan en áreas de escuela. Y, y claro después está el área más directa que es de parte de los mismos que trabajamos en el, en el internado que, que capacitamos gente del mismo círculo para poder, ingresarlo a, para poder ingresar al internado y apoyen el, el área y bueno hay todas esas áreas para poder ingresar y nosotros hacemos que todo eso vaya sincronizándose con el tiempo y así no ha ido, ha ido bien que la gente se va ingresando bueno, esa es la manera, por así decirlo, para que la gente ingresa a los internados. Te de echar un ¿Tú
0: primero viviste un internado? O, o, ¿Tú viviste en interna, los internados de, de más de Temuco?
2: Sí, sí, es que ahí, claro,
1: sí ¿Es fue. una
0: experiencia?
1: Fue, fue una experiencia genial. <risa> fue como. Es que ese fue otra. Otra como. Es que ese fue como otro detonante porque. Porque estaba el detonante que te comentaba al principio, y claro, en ese proceso ya tenía 20 años, si no me equivoco, 20, 20 años, o 20, sí, entre 20 y 21, por ahí. Y en ese proceso ya de hacer clase hasta llegar a esa edad, estaba como en esa, ya ya tenía clara la identidad, listo, ya rompiendo su paradigmas, etcétera Pero ya este era el proceso más, o se podría decir como más explosivo, como ya saber qué onda, qué está pasando. ¿Qué pasa en el territorio, qué pasa con la gente que pasa con las comunidades, que pasa con el idioma qué pasa con la cultura, que pasa con el territorio que es lo más importante entonces ahí se empezó como a mapuchar de, de alguna manera seria pero, pero claro uno tenía su tiempo debido a que como uno estaba en la universidad el tiempo que había que agilizar eso era, era como por decirlo así como, como ajusta, tratar de ajustar eso entonces claro, hubo ese proceso ya directo y, y ya de tirárselo así o en este caso con el idioma entonces yo decía esto hay que aprenderlo de alguna manera a pesar, y uno se dio cuenta uno se da cuenta del territorio del sur que el sur le costaba, cuesta mucho aprender el idioma debido al que el territorio de la fusta pues es amplio y es muy isleño y es costero y es cordillerano también pues entonces pesca cordillera y hacia el otro lado de la cordillera también hay territorio guilliche entonces lo complejo, los espacios de los hablantes para poder aprender el idioma era bastante complejo. Y yo, de alguna manera, quería tener cierta cercanía de manera más directa para poder hablarlo. Entonces, y, y también para proyectarlo a más gente. Y, y entonces, en ese, y claro, yo más, y más consciente con el territorio, saber con lo que está ocurriendo en los territorios los territorios que estaban acá en el sur, en base a las recuperaciones, lo que ocurría en el norte, los casos que estaban pasando, y también uno empieza a redescubrir lo que había atrás, y lo que había atrás, en este caso, acá en el territorio, lo que uno no, vía, no vio en esos tiempos cuando uno estaba aprendiendo. Entonces, ¿ya qué pasó en ese entonces? Eh, llegó un peñi del, del, del norte ya y, y hacía clases, hacía clases, unas clases que... Llegaba de repente una vez a la semana, hacía clase y se iba, después volvía. Entonces, como andaba así, dio la idea, dijo que habían unos. Él me dijo que había unas personas, unos peñas que eran de una agrupación, de una universidad, que, que en ese tiempo era FEMAE, si no me sí, FMAE, y, y dijeron de que eh, estaban haciendo una actividad que iba a ser como.
2: No me dijo ni el nombre, me acuerdo que Bueno, la cosa es que era una actividad completa
1: si era, era de día y noche, me decía <risa> y, y, y la propuesta la lanzó al aire Porque, porque estábamos una comunidad Y bastas personas en ese curso Y fue como que ya yo le, como que, como yo le dije, yo quería estar ahí Y ver cómo hacer Y él se comunicó Y, y me dijo si apoyar o en coordinar eh, Si yo pudiese apoyar en coordinar Eso me decía y yo dije, ¿qué voy a coordinar si yo no sé qué están haciendo en el norte? ¿Qué estoy haciendo <risa> ah, sí voy, ¿qué voy a ayudar? Entonces él crees? me decía eso. Él, Benito Comilá. Ya. Yeah. Ah, el, yeah. el profesor, porque hablaba de eso. Y él me dio, él dio esa idea. Y, y,
2: y, sin, y, y en ese momento me dio dos contactos. Uno
1: era el contacto del Peñi eh, el Peñi Alberto Guinchumilla, yeah. y el otro era el contacto del Peñi, eh, Peñi Machi, Sergio Caneo Entonces, yo dije, me, pucha, me puso dos contactos, y como quien dice ya, no sé, pues de ti María Dominguevo, quién tira la moneda, ya salió y me, me dio los contactos y salió y el Peña y Sergio y lo llamé a él y por casualidad de la vida él estaba haciendo un curso, un trabajo en, yeah. por Puerto Montt justamente acá estaba haciendo un trabajo acá y que tenía que irse más al sur todavía por Palena, allá en la, por la comuna de Palena pero él justamente estaba acá y fue como que ya contacté con él y yo le dije que yo soy de Puerto Montt y él me decía ¿en serio? Sí", le decía. y ahí fue como que eh, nos contactamos y nos, y nos coordinamos, y nos y a, y fue como relámpago, ya nos juntamos en Puerto Montt. Y, y conversamos, hicimos un hablábamos, hablamos, compartimos, eh, yo le comentaba, eh, y empezamos a hablar, empezamos a hablar de muchas cosas, la verdad, al, con el, junto con el Machi. Y, y él me explicaba todo, toda la idea del, del, de la actividad del, del primer internado lingüístico. Y, y nuevamente me, y él me dijo que con el Peñimachi y, y, y él nuevamente habló eso sobre la, la coordinación porque te apoyan en coordinar pues, y yo dije otra vez, ¿pero cómo? Sí, sí, yo. <risa> eh, claro, si sí, yo igual iba a aprender pues muy bueno, en pocas palabras igual fui a aprender y aprendí demasiado ahí nuevamente eh, eh, como, se, como se podría decir eh, Ahí fue como otra cosa porque era como la búsqueda era encontrar eso. Entonces, como pude encon encontrar esa parte importante de la como del idioma, en ver las posturas, y ahí vi algo que me, que me calcó así, como que me marcó, que fue como sí. ver jóvenes, sí. sí. mucha gente joven aprendiendo y que tenía avances en el idioma. Y sí. Y yo ahí en ese tema como que yo no, nunca lo había visto, en serio. Yo desde los 20 a, oh, 20 cumpliendo 21 ya esa fue como que... Y porque era
2: bien, bien, bien básico acá en el sur ver cómo se proyectaba el idioma en esos tiempos. Y, y entonces claro,
1: fue como que ahí empecé a darme cuenta de que había gente en esa área del idioma y del territorio Cómo se proyectaba eso. Entonces esa fue mi primera impresión. Mi primera impresión fue que fue esos paradigmas, como quien dice sobre que había gente como que claramente eh, como que estaban en el, también en ese proceso, si soy o no soy mapuche, pero tengo que aprender esto. Era como eso. Eh, gente no mapuche aprendiendo. O sea que se, se tiene una identidad de otro territorio que aprenden. Entonces aprenden, por ejemplo, el territorio más al norte, con otra identidad en el norte, pero aprendiendo aquí el idioma, la cultura. Y entonces hay como que se rompieron otras cosas, como por ejemplo que el idioma y la cultura tiene cierta libertad, tiene cierta libertad poder transmitirse. Entonces, entonces parte de la reconstrucción se va originando de ahí. Que, que eso pasmó eso en el tema más del idioma. Eh, ¿Quién es Shaline? <risa> estaba hablando de Chalín, recién lo vi. Eh, eh, y claro, como que, como que esa parte eh, fue muy bonito, fue genial, fue, bueno, fue muy, muy intenso, por decirlo así. Eh, me llamó mucho el territorio, me llamó... Eh, y fue una experiencia bien intensa porque
0: ¿Ese fue el internado eh, de Yage
1: Puyi? Sí, sí, fue en Yage Puyi eh, también lo, la, lo, se da la oportunidad de conocer gente de LOF trabajar con ellos eh, saber cosas de ellos compartir eh, tener un con ellos, hablar el idioma eh, en esos tiempos pude hablar harto el idioma con, con, lo, con ellos en este caso también lo, dentro del internado se pudo hablar alto el idioma. Y, y ahí me, calca, me calcó, también me calcó cómo estaba el territorio allá, tratar de compararlo o comparar las situaciones de vida territoriales de, de allá con acá en el sur, los Peñas y Lamán que trabajan, acá son del territorio acá en Juta, Guillemapu, y, y ver las situaciones por las cuales y cómo ellos se iban organizando. Yo estaba en ese tema, pues como más de esas reconstrucciones, en esa recopilación, en esas crónicas, por decirlo así, de la cultura. Y claro, y claro fue, como, fue como tú hacías nutram con ellos y con y la Buen, Chaya o Papay, como se conoce allá. Bueno, igual aquí en el sur tienen otra manera, porque aquí al, al, a la, al Chacha se le puede decir Fuya o a la Papay se le puede decir Shankir, acá. Eh, esas preguntas anteriores, pero, pero claro, como que ahí se pudo compartir harto, eso fue algo muy bonito de parte de lo, del internado que dio, dio esa cercanía con los territorios, porque eran muchos días ese internado, fueron 21 días, entonces quedaba a conocer de que tú, tú tenías que tener cierta sincronización con las comunidades y trabajar con ellos y compartir con ellos y hacer luchar y trabajar. Eh, y ahí fue como que uno iba aprendiendo esas características, aparte de lo que te enseñaban en aula, porque en aula igual era, era otro tema, porque era 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 como una enseñanza que se daba a conocer, que se iba a proyectar. Yo, claro, era, era bien bien como loco, porque uno veía esto y uno se sentaba y era como que, ah, esto tiene para rato, esto, esto se va a expandir, y dije, esto, se va, esto va a explotar así va a ser como una bomba y va a ir agrandándose y agrandándose y agrandándose y, y claro como que la cabeza andaba a mil por hora en ese momento porque yo pensaba porque yo más encima trabajaba eh, me estoy estaba haciendo trabajo en el base al chesungun igual yo como que igual me pasó igual pasó ese tema porque aquí estaba el tema del Chesumún. yo estaba en recopilación, en recopilación buscando palabras y intercambiando conociendo hablantes del idioma del chesungun y llegué allá, igual había tenido, igual había mapuchado eh, en esos tiempos, ya su buen tiempo, también por acá al norte, por allá al norte, eh, en esos sí. territorios. Pero claro, en ese, esos fueron los primeros talleres que te enseñaban a Entonces, sí. Entonces, ahí habían algunos conceptos de que, de que iba capturando, por ejemplo, cuando pasaba los re, la red, yo lo conocía como mochulla, eh, no sé, por los animales, que tenía los nombres. Entonces yo igual como que me empecé como a enredar, pero después dije <risa> con, sí, después con el tiempo como que o sea, en el mismo internado fue como que ya, voy a dejar tratar de eh, no enredarme mucho y irme directo al aprendizaje. Y yeah. sí, pues entonces eso fue como algo que expandió más, o sea, como que dio más para saber. Ya después con el tiempo eh, estaba el tema de la la de la planificación después del internado sí pues de la planificación o sea, hacer cosas acá la idea qué visión tiene qué busque qué y claro había un estudio también pero claro esa fue la primera la primera experiencia que dio dio harto dio hartas como herramientas y facilidades que uno las podía buscar crear y y y, y como tratar de ampliar más el camino de cada peña y la mãe que estaban en, en ese internado. Y eso potenció mucho. Sí. hacer el primer internado dio mucho, mucho, demasiado.
0: Sí. Como que cargó al trail de la gente joven. Después sí, de ese internado, sí. mucha gente joven llegó con ganas de activar cosas, de organizarse, de mapuchear. Fue bien, fue bien interesante lo que pasó después de ese internado
1: sí hubo de hubo de, de todo porque es que yo la, es que, por ejemplo yo desde mi foco yo en pocas palabras me sentía como solo viendo realmente la seriedad que veía porque habíamos muy poquito acá en el sur trabajando en el tema de CH1, yo, o sea, yo lo digo porque mi visión era muy corta. No era que yo dijera no era que yo vi todo el territorio y dije ya soy el único, no, era como era muy cortito la visión porque era como que ya dije ¿Dónde hay más hablantes? donde más peñas que yo pueda hablar son, son unas, el Nuclán eh, no sé, eh, recopilar tengo que ir lejos uno tiene que viajar lejísimo en el terro, acá en el sur para encontrar a San Juan de la Costa Chilo, casi hacia Valdivia mala, mala, más territorio rural de Valdivia después ahí uno tiene que empezar a buscar, a ir vanar y, y encontrar pues, y, y claro, eso era muy difícil pues, con muchos viajes gastos, todo muchos gastos y eso es como decir quién sale de la zona confort porque acá en el sur porque tienes que salir de esa zona salir de ese sistema y meterte ahí y claro de repente tú llegaste al internado y ves que ahí ven y la que estaban ahí pues, te, te comentaron de que estaban haciendo cosas algo parecía que pasaron por eso que en otros territorios llevaban más avanzado el tema del, del idioma de que en otros territorios ya es más fuerte el tema del love y que aquí recién están construyendo cosas y que así es, y, pero están haciendo esto otro. Entonces se veía esa motivación. ¿Por qué? Porque había una una, una masa que todos estaban hacia el objetivo, hacia el objetivo claro. de la cultura, de la, de la reconstrucción, de la identidad, de la revitalización. Entonces eh, eso es como la importancia que tiene el, el, esa unión, pues esa esa como esa masa de peña y la que estábamos ahí, eh, que, claro, uno, uno las la podía como, como eh, compartir, compartir, y, y claro, fue, fue bonito ver eso, fue bonito, que yo no había visto tanta gente joven, la verdad, que aprendiendo, o sea, me llamó mucho la atención, porque aquí los cursos, los talleres, son po poquitas personas aquí en el sur, o sea, eso era antiguamente, antiguamente habían talleres llegaban cinco personas antiguamente sí. los que recordamos los que recordamos no sé, deben haber Peña y la Uen, que estamos acá del sur aquí hay algunos talleres donde llegaban dos personas, tres personas, cinco personas a reventar diez personas y de repente en el curso al pasar del curso quedaban tres, dos y hasta ahí no me llegamos entonces era así po. y uno se quedaba corto de repente había un curso más grande pero después al final llegaban dos o tres y pero eso ha ido cambiando acá en el choco, pues, ha ido un poquito, poquito subiendo, de a poquito como que se va dando. Pero, claro, claro pero, el, claro, y ahí como que en el internado se, se, se masificó eso, se vio, se vio esa motivación.
0: Qué bacán. Y después, ¿cómo fue levantar el, el propio internado de Chazunguna ya en el territorio?
1: Eh, ahí fue un tema, porque eh, porque eh, uno vio el primer internado en ese caso. Y claro, después vieron más. Pues. Pero uno se uno pasaba por un tema ahí, que era el tema de la, de la reconstrucción del idioma. Que el pero va de que si tú eh, quieres reconstruir, por ejemplo, en este caso, yo estaba pensando directamente en el Chesomón. Eh, o sea, estábamos pensando no era, no era yo en ese entonces, éramos varios en, ese, en esa área eh, estoy diciendo bien como egoísta eh, en ese momento los que estábamos ahí me dijeron el idioma del Chesungún para hacer el primer internado eh, el proceso era un poco complejo porque, porque los peñas y la Muen que levantaron el primer internado lingüístico era porque se basaron en conocimiento en base al Mapuzungún cómo iba la reconstrucción del Mapuzungún en el territorio allá, entonces allá los Peñilamuén la Muen estaban trabajando tenían cierta reconstrucción de cómo iban los territorios o cómo iban ellos haciendo su levantamiento en base al idioma pero eso que estaba aquí es distinto a lo que estaba pasando acá claro. por, ejemplo, el por ejemplo el Mapuzungún tiene cerca, ciertas cercanía familiares directamente con los hablantes mm. en cambio no es así Acá no es así, aquí tenía J, aquí es difícil. Por otro lado, aquí hay cierta reconstrucción de bibliográfica, bi, perdón, biográfica, cierta reconstrucción biográfica, escrita del idioma del directamente, pero acá, aquí no, aquí hay, aquí hay ciertos escritos que tienen cierta sincronía directa, pero eh, no es tanto, no es tanto. Entonces, si uno empieza a decir Claro, nosotros queríamos levantar esto, pero ¿hacia qué foco? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿La reconstrucción la queremos levantar de esa manera? ¿Qué queremos originar? Entonces, claro, ahí vamos viendo la recopilación de palabras y de conjuntos de formas de cómo íbamos a interpretar el idioma, va a ser el chesomón. Entonces, ¿qué clase de personas se sienten motivadas directamente acá para hacer una reconstrucción y cómo la podremos originar? Entonces, uno de los principios básicos que tomamos es el concepto de la expansión, de cómo, de cómo tratar de que las peñas que están aprendiendo el idioma acá porque aquí, eh, porque, porque por ejemplo, eh, en el tema del mapuzongón eh, tiene cierta expansión. Por ejemplo, los peñas de Punta Arenas aprenden Mapuzungun porque hay cierta conectividad del idioma del Mapuzungún, por ejemplo. Aquí también lo, lo que pasa es que los territorios tienen ciertas identidades para poder reconstruir su cultura en base al territorio y así vayamos agrandando cada vez más eh, nuestra, nuestros conocimientos como territorio de igual Mapu como el territorio completo que abarca el territorio mapuche. Y, y claro, en ese concepto nosotros empezamos como a, como a capturar distintas, distintos conceptos en base al zungun al, al eh, Por ejemplo, nosotros en los internados, ya cuando lo hicimos, lo levantamos, eh, hacíamos distintos chafzún. Eh, y por ejemplo, esa palabra que dije tiene otros conocimientos por ejemplo, en el territorio de Chiloé, los peñas le dicen al chagún chafún, ya más el territorio de Costa le dicen chafún, más hacia otros lugares le dicen chafún, más, más en el norte de la justa Huimapu, y ya después está el concepto chafún. Entonces, entonces eh, nuestra idea era, ya, esas palabras enseñémoslas. Entonces, era una idea, esa idea eh, de priorizar los territorios en base a, esa, a ese conocimiento entregarla y que ellos ya lo, y que la persona que lo absorba y que ya se sabe de que están esas interpretaciones y se practica la idea es que lo teórico y lo práctico sea uno solo en este caso entonces sí. entonces nosotros eh, empezamos a dar lo más que pudimos desde esa área y para eso empezamos a hacer nos reunimos hablando del tema organizándonos cómo lo íbamos a hacer, el lugar, el espacio, eh, cómo íbamos a originar esto, qué personas podían ingresar. Eh, y claro, para empezar, igual fue un tema porque eh, fueron 11 meses de, de gestión. Fueron 11 meses de gestión y de organización en ese, en ese tiempo para hacer el primer internado acá en el sur de Chesumún. Porque teníamos el tema de, del espacio, la es que igual la, las visiones, la gente, la logística, todos esos temas eran complejos, y, y, pero por dentro del grupo, en este caso la organización, en ese tiempo era la, moch la mochulla, nosotros, la familia, eh, los peñas y la muenque eh, que nos organizamos en el tema del Chesungun, de los internados, y igual había más peña y la muenque que ya no están, pero formamos un grupo así, bien, bien denso, que estaba bien posicionado para poder hacer esto. O sea, igual fue un tema. Y entonces, nosotros no nos no, 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 no movimos harto para que se diera el primer entrenado. Y claro, nosotros ya al romper todas esas paradigmas, estructuras, etcétera, de cada uno de nosotros, eh, Nos llegaron estos otros paradigmas, estructuras De cómo era la visión mapuche hacia el exterior Por ejemplo eh, Tú haces una actividad cerrada eh, Haces una actividad puerta cerrada Donde hay gente aprendiendo Y la gente piensa muchas cosas Piensa de que tú vas a hacer terrorismo Que va a ser como una organización revolucionaria Bueno, igual es algo parecido pero... <risa> Igual es algo parecido, pero 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 claro no esa tiene otro foco <risa> eh, claro entonces tenía hartos hartos temas o, otro otro concepto era que muchas estos peñas deben tirar el jugón para este lado eh, que solamente sea para puros mapuches porque hacen meten a la gente buen a aprender entonces, y en ese punto, después el cuento de que alguien te quería apoyar y lo veía del área política, otro te quería apoyar y del área monetaria. Entonces, entonces claro, después, después, no sé, por la política fuerte, la, la, la codicia fuerte, la burocracia, obviamente, eh, la gente no te quería que, 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 que hagamos esta actividad. Y claro, eso fue un tema duro, o sea, primero no te creían, en ese tiempo yo tenía 21 años, a veces uno tenía que hacer cuestiones solo y en, esa, en esos tiempos, ¿quién te iba a pescar a 21 años? Eh, había una cierta discriminación totalmente y, y ya sea racial y todo el tema, así, aquí era fuerte el tema y nadie, nadie creía lo que se estaba haciendo eh, ustedes necesitan, no sé, pues, ustedes necesitan hacer mucho para hacer esto, tienen que ser pedagogos tienen que ser profesionales, eh, eh, tenía que haber ciertos rigores que te exigía el Estado, por ejemplo, para que tú tengas un espacio. El espacio es un liceo municipal. Eh, entonces, era mucho el tema, era mucha la presión que había, que había ahí. Eh, mm. Y lamentablemente para decirlo había presión eh, ya sea hacia los peña y la Muen del área Huinca, como Peña y la del área mapuche entonces había una presión por el desconocimiento total de lo que estaba ocurriendo y las visiones que habían desde el, porque porque claro uno tuvo como entre comillas esa búsqueda de poder a ciertos puntos pero hay otros lugares, otros peños en la muerte de territorio que no, no han pasado por eso porque no quieren y porque, o porque recién están en ese tema de la identidad claro. y y claramente es difícil para eso, entonces entonces, esta es una actividad eh, abierta que, que va para las comunidades, territorios, y uno tuvo que ser ahí, tuvo que en ese momento, en ese momento pasaron muchas cosas. Primero, eh, se fueron se se fue se hicieron varios trastunes, varios territorios del sur, en el ter yeah. por así por cham, 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 con comunidades, eh, conversar. Eh, por ejemplo, fui a conversar con algunas con algunas comunidades del territorio costero de Puerto Montt, después fuimos más por el sector de Alerce, después por Puerto Montt, en ese momento, y, pero claro, la gente en ese momento algunos que te decían, ya, está bien, otros no te creían, otros se reían. Entonces, <risa> se pasó por eso. También
2: hay
0: una pregunta. Me está acabando la batería. Hay una pregunta. Dice, ¿están creciendo más pochiques como hablantes nativos? ¿Cómo está eso en las familias más jóvenes? Le gusta Rafael. Muy bien.
1: No, de lo que, o sea, de la visión que uno ha visto, yo, bueno, yo he visto que eso sí se está dando. Están saliendo, eh, están saliendo hablantes nativos, o sea o sea uno yo creo que aquí se puede compartir decir de, de, de cierta manera en base a los neohablantes que están saliendo eh, aparecen hablantes nativos del idioma del lengua mapuche y bueno yo he tenido la como ese ese como como el privilegio de ver eso o sea yo he visto la no sé Lamuen la que son neoblantes y o sea son hablantes del idioma pero claro para dar como una idea ellos aprendieron desde cierta edad no aprendieron haciendo tuvieron que aprenderlo la claro, neoblante y sus hijos o sus hijas eh, están hablando el idioma ya de bien pero pequeño sí y, eh, es como el como un privilegio
2: ver y escuchar eso o sea pero eso que se ha dado
1: la oportunidad de ver uno dos tres casos así como acá a, o sea yo he visto cinco casos parece cinco pero sí. aún así es poco aún así es poco o sea es como lo es como eso es poco pero se nota que, que eso va a ir creciendo de todas maneras sí. de todas maneras porque ya van a ver ya van a haber hablantes nativos pues van a haber hablantes o sea así como va eh, bueno después hay que empezar a nivelar cuánto queda para la revitalización del idioma del, del, de la lengua de que digamos que el, el crecimiento es como, no sé, po, el crecimiento que va es como así. Po, y la revitalización que hay que hacer es como, y más arriba la pues entonces mucho. Pero se ve, po, es, 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 eso que está ahí, tú ves eso. Tú ves de que hay niños hablantes, eh, niñas hablantes del, del idioma. Po, y ya hay como un tema, y ya hay como un trabajo eh, de las familias, de las mochullas, de los lofos.
0: Y, aquí hay una pregunta eso es un... también, dice Julio Nelson Marileo ¿qué te parece que en Chiloé las comunidades adscritas al cacicado mayor de Chiloé no se hable ni de Chesungún no ni de Mapuzungún sino más bien están reivindicando la lengua felice eso sería genial, o sea yo lo que, lo que pienso de los pey y la muerte
1: de Chiloé de es que ahí hay todo un tema porque el territorio tiene, de, el territorio Chiloé tiene de todo, tiene de todo, es una, es una si ustedes miran Chiloé, es gigantesco es una isla gigantesca eh, lleno de conocimiento, lleno de búsqueda, pero sí, sí porque era, claro, Beliche
2: viene de una denominación que se cataloga como tal al territorio eh,
1: de Chiloé es cierto, en base a las comunidades, tiene ciertas reivindicaciones, pero eh, lo que lo que a ver cuál era la pregunta si no más bien claro, justamente hablando del mismo tema eh, todo todo bueno ¿por qué? De nuevo? sí, por favor, es que no lo veo
2: ya
0: dice ¿qué te parece que en Chiloé las comunidades adscritas al cacicado mayor de Chiloé no se hable de Chesungún ni de Mapuzungún sino más bien están reivindicando
1: la lengua Beliche. Ah, es que ahí, bueno, ahí, ahí está el concepto. Yo creo que podríamos entrar en Utrán porque, porque ahí está en base a que eh, uno puede llamar al idioma eh, de la lengua que viene en base a, a, a la comprensión de la lengua apuche con el nombre que sea. Pero eh, si se le da un nombre en este caso eh, Chiloé, eh, yo entiendo como Beliche, como claro, otro significado, otro concepto, pero que de cierta manera se va comprendiendo con la lengua en base al territorio mapuche, y, y si se comprende, eh, tiene cierta sincronía hacia la lengua, pero si se, si se separa, eh, si se separa, ahí sería como un un poco más complejo porque tendría que haber ciertos como ustedes ven ciertos eh, ahí estaríamos entrando a reivindicaciones políticas porque si, si tiene cierta separación ya política, ahí cambia un poquito el concepto debido a los conceptos políticos quiere denominarse como tal pero yo eh, me voy hacia el área más, más de la lengua de, de base, en base a la lingüística, de lo que ahora se ve en el territorio de Chiloé, que tiene obviamente palabras, palabras que obviamente no, no son de la lengua puche. Entonces, como lo que hablábamos al principio, por ejemplo, camasca, eh, no sé, pues eh, se me acabaron, Muskai, eh, por ejemplo, distintas palabras que no son del, del Sungún, de la lengua Mapuche sino que viene de otro territorio ¿pero qué pasa? de que se formó esa unión para que se formara esa lengua que viene de acá del sur y de Chiloé que tiene un concepto que se expandió también que se expandió fuera de, fuera de la isla y se fue expandiendo más hacia el territorio sur y ahí se formó otra riqueza con, obviamente, con, obviamente con la en este caso con el tema mapuche haciendo cierta comunicación que se vaya tornando de manera cotidiana en esos tiempos entonces eh, yo me voy hacia esa reivindicación de esa área de ese concepto pero ya en términos políticos de que sea parte eh, ahí ya no, no, no podría entrar como en tema de, de, de más conocimiento porque tienen que tener ciertos motivos que en este caso el casicado debe, debe tener, pienso yo. Pienso yo que debe tener cierta, cierta se podría decir, como, como esa reivindicación como política estructural diciendo ya esta es porque tiene más que esto, porque tiene otra cosa distinta. Tiene otro concepto político que se basa a este conocimiento, a este formato, a esta información a esta recopilación, a esta, vida, a, esta, a esta forma de vida. Entonces, a esa crónica eh, es como, como lo político. Pero yo, claro, yo te me voy a ese tema que te decía en la parte del, de, la, del, de la comprensión del idioma que tiene cierta conexión. Por ejemplo, por ejemplo, el chauqui. Ah, está ya una palabra. <ríe> el chauqui. El chauqui es, una, es un concepto que es como ya, yeah. Pero aquí se conoce acá como lo mismo, pero es viene en base a otro pueblo también. Y, pero claro, digamos que aquí los peñes comprendían que era un chauqui entre distintas culturas y se podía comprender. Entonces, ¿qué pasó? Que se formó esa unión de palabras para ir potenciando. Ahora, bueno, eso yo creo que ese es el tema que yo yo separo, separo más el área de idioma con los más conceptos políticos de parte de la cultura. En este caso, el, ahora sí, obviamente en esta área que, te, que yo te comentaba, uh -huh. es como el área de la atención del idioma y si le quieren poner ese nombre, y obviamente es un territorio que cuenta con sus con su organizaciones, con su jerarquía mapuche, en este caso, de, o sea, con su jerarquía, en este caso el, casi, el casicado. Eh, y si obviamente ese casicado o sea el casicado con las comunidades etcétera eh, toman esa tienen esa que yo creo que sí obviamente está por eso lo está por eso lo menciona eh, tiene esa, ese concepto eh, eh, que se ponga el nombre porque ahí todos están, están diciendo entonces si se está diciendo es porque debe ser así pero yo claro paso por esos dos temas
0: Uh -huh. La miente. aquí pasa. dice, Lamuel, quisiera saber cómo ha ido evolucionando el EIB Melitoy.
2: Oh,
1: qué buena pregunta. <ríe> buena pregunta, Lamuel. <ríe> eh, no, eh, no, primero primero igual saludar a Lamuel. Sí, parece que no, nos, con, nos, nos conocemos mapucheando. <ríe> eh, no, pues, EIB. Ahí hay que ser franco porque el territorio, el programa de IB de Puerto Montt, eh, al principio, yo creo que aquí, aquí hay lo que lo comentaba al principio, la mujer. Ya.
2: Yeah.
1: Y lo que lo comentaba usted sobre esa capacitación, no se ha vuelto a hacer. Se ha querido hacer, pero no se ha hecho. A lo que voy es que el comienzo del, del programa de IB que tuvo una contextualización territorial de las comunidades para decir, en ese tiempo yo, obviamente yo no estaba, yo era muy chico en ese tiempo más o menos ahí se podía corroborar yo tenía como 17, yo iba con mi ropa de liceo a, a esos talleres ah, no, a, a esos tremendos cursos tremendo curso. entonces ahí las comunidades que igual eran pocas dijeron, hay que hacer algo en este caso, que se haga un programa de IVE que se enseñe esto y se formó y, se, y ya tenía un proceso se capacitó con una capacitación muy buena con varios conceptos muy completos que vuelvo a reiterar que es muy difícil sería muy genial que esa esa capacitación sea constante y se hagan todos los territorios para poder revitalizar el idioma con ese concepto en base a la, hacia las comunidades de los peñas y la main que están en búsqueda de la cultura pero claro ¿Qué pasó con el transcurso? Se empezó como a, como a perder ese sentido. Se, se perdió esa fuerza. Se buscaron y se buscó otras visiones en base al programa. Por ejemplo, yo, yo, el programa tuvo problemas como yo, te lo, como yo te lo comentaba. Era muy buena la capacitación, pero no era lo suficiente para lo que uno podía hacer en aula en esos tiempos. Entonces tú tenías que capacitarte solo. Obviamente, que yo creo que todos los peñas, la mujer que son educadores y, y o facilitadores interculturales, han pasado, eh, tienen que hacerlo por sus propias cuentas. Y, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, como otros no lo hacen, y como, entonces ahí se ve como ese, ese, ese problema. Lo otro que ocurre, en que, por ejemplo, esa capacitación que yo nombro, si se hubiese seguido haciendo para otros educadores, se hubiese llegado ya con una capacitación eh, más preparada, porque después entraban educadores tradicionales que no venían con esa capacitación y perdían algunos puntos y focos de vista pedagógicos Entonces, el educador y educadora, al no estar obviamente en esa capacitación que uno, por, por decirlo así, tuvo esa oportunidad perdió eh, y, y tuvo problemas en base al, al en aula sabiendo porque yo creo que ahí podríamos compartir lo que la, la, la mujer que hizo la pregunta cuando estábamos en, el, en, el, en la capacitación eh, eh, nos prepararon nos prepara, nos preparaban pedagógicamente de cierta manera por ejemplo eh, eh, por ejemplo la postura del profesor hacia los niños, del niño, hacia el apoderado, cómo era la transmisión hacia esas áreas. Después, cómo era la educación mapuche, cómo era la transmisión del profesor, o sea, en este caso, reitero, el educador, hacia los niños, del niño, hacia los apoderados, del apoderado con el LOF, y así. Entonces, eso nos enseñaba, yo vi que nos enseñaba en cualquier parte, pero claro, uno ya teniendo esos conceptos, podía como de alguna manera ver, tener una visión holística, entonces, claramente llegaban educadores que no tenían esa capacitación o esa visión y llegaban al aula y perdían varias, varias formas de, hacer, de poder transmitir el conocimiento a los niños, por ejemplo, o, o al profesor mentor, o al, o al por ejemplo, al, no sé, pues a, todo el, a todo el establecimiento educacional. Entonces, eso súmale el desconocimiento que hay del establecimiento educacional hacia el educador. Entonces, el programa de ib pasó por todos esos perros y estancamientos. Entonces, lo otro era la, era la ¿cómo se, da? se llama? La, la orgánica, la, la, después se perdió la organización, la, después se perdió la logística orgánica del, del, del programa. Aquí voy con eso, en que como que se perdió la la como se podría decir como la, la la capacidad de reunirse como educadores en capacitación de reunirse educadores y el programa para planificar para que sigamos subiendo el tema de la cultura en este caso y eso se perdió porque después se transformó en un tema de que metamos educadores y que hagan clases, metamos y hagamos clases, que hagan clases, que hagan clases. Entonces, ¿qué pasó? Que después había muchos educadores del territorio, ya en, en, en Melipuy hay como sobre 30 y sobre 35 educadores. Entonces de, lo, de lo, entonces, ¿de cuántos de esos educadores están capacitados de verdad? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Cuántos estamos capacitados? ¿Cuántos realmente estamos realmente capacitados? Entonces, el programa Perdió esa fuerza. Perdió esa fuerza en base al, al, al programa de IB. Y, y claramente eh, ya con el tiempo eh, ya se, se, se fue eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que nunca, hasta ahora, yo de los años que llevo trabajando, con suerte habremos hecho cuatro a reventar cinco reuniones. A reventar nunca nos reuníamos, nunca teníamos la oportunidad. Yo una vez me acuerdo que tuve que obligar para que se haga trafturnal. yo me acuerdo que tenía 20, 21 años, si no me equivoco, 20 años, para que se haga un, una reunión y se hizo para que hablemos cosas. Entonces, yo creo que los Peñi y la que son educadores se acordarán y así, y de repente hubo otro Peñi y la que también y tuvo que levantar una tuvo que decir que se haga una reunión. Entonces, eh, porque no había reunión no desde las cabezas del, del, del departamento no no había organización para que nos reuniéramos para que nos reuniéramos todos de verdad porque todos pasamos por el aula todos pasamos por la escuela todos hacemos clases y es la misma historia en ya sea en todo el territorio de Melipuy entonces no se podía avanzar y no se podía progresar y no había organización. Entonces, claramente, y a eso, sumarle de que la preparación de cada uno de nosotros como educadores era bien difícil. Y, ¿Y qué pasaba? Y peor aún con el profesor mentor. Entonces eso a pulso no se ha dado. Y la idea es que como educadores tradicionales tratemos de potenciar hasta, hasta lo más que podamos porque eh, al principio yo recuerdo que claro, al principio como no había conocimiento del idioma eh, uno decía ¿qué voy a enseñar? Me enseña conocimiento, pero ¿qué conocimiento puedo enseñar? y claro, yo me acuerdo que en ese momento nos dieron varias ideas, nos dieron herramientas y facilidades o sea Tratar de crear herramientas y facilidades para aplicarlo en el aula. Entonces, claro, ahí como que pa me da una idea, pa, podemos buscar esta área, pa, por ejemplo, no sé, pues el área de la música, el área del, 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 de, la, de los cuentos, en este caso pian, epeu. De ahí ya un área más, ¿cómo se llama? Eh, más de material didáctico, mm. más de eh, más del habla más escrito, entonces te daban todo eso y, y claro después con el tiempo pero obviamente no nos podemos quedar con eso siempre, tenemos que seguir potenciando más eso a llegar al punto de que el niño o la niña en el aula tú ya le enseñas a decir frases por ejemplo, a que diga frases a que haga un chalín por ejemplo a que haga un chalín, que tenga una cierta preparación. Pero, pero claro, por otro lado están los planes y programas que te dan el, el, el gobierno, pero uno tiene que adaptarlo. Y, y aún así, ¿y ¿qué pasa con eso? Se forma un enredo de lo que se puede enseñar en el aula, lo cual tampoco hay capacitación porque aquí tiene el territorio tiene una identidad, que es, el, que es la identidad que conversamos que para poder revitalizar. Y eso tampoco, poco se ha fortalecido en el programa entonces entonces qué pasa de que al principio tuvo una muy buen arranque pero ya ahora eh, ha perdido eso entonces como como territorio en este caso Melipilla en el caso del programa de IB está pasando ahora por una supuestamente por ese tema está pasando por esas por esos temas en el área en el área pedagógica si tenemos que tenemos que se tiene que seguir fortaleciendo capacitando a los peña y Lamuén que están en los en, están haciendo clases capacitándolo no solamente en el en, en, ya sea el conocimiento si, o sea en este caso el, el, también el, como en el, el idioma sino prepararlo en este caso en el área pedagógica también que es necesario es necesario prepararlo ya sea en hacer informe en hacer rúbrica en, en tener postura en aula en, en, en hacer el, 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 el trato como uno hace clase hacia un niño hacia una niña hacia los apoderados, hacia los profesores, hacia cómo, qué, vis, qué visión tú tienes como postura en el aula, cómo puedes trabajar que en el aula también se que en el establecimiento educacional se, se, se entienda, se capacite la visión o la postura que hay que tener en el aula con el educador entonces ese, esos temas eh, ya se ha estado como totalmente eh, dejado de lado en el programa. Y, pero claro, ¿qué pasa también en el programa? Que este es el otro lado, el, el lado del esfuerzo, porque en el lado del esfuerzo también se ha podido subir un poco, en este caso, le, eh, ciertos educadores eh, para poder enseñar con algunos educadores que hemos podido conversar, hacer un porque lamentablemente no nos podemos, ya no nos reunimos, no, 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 o sea, ahora no nos podemos reunir por, por este tema, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, cuando vi, de repente había un, traf, un huachipantu en tal lugar, hubo una reunión de, o una consulta indígena, por ejemplo, en esos tiempos, eh, te encontrabas con un peño de la buena educadora y empezabas a hablar de, la, de las clases, eh, conversabas de que ellos, por ejemplo, tienen que sus propios medios aprender, sus propios medios forzarse. Eh, tener cercanía, eh, y claro, uno tiene que pasar por lo mismo. Entonces, esos temas tienen que. Um, tiene que. Tiene que. Eso Yo creo que de los ocho años que yo, yo llevo trabajando, eh, la capacitación más buena fue la que tuve al comenzar. Después hubo ciertas capacitaciones, ciertas capacitaciones que fueron. Fueron como bien. Bien poco, por decirlo así, porque te enseñaban una cosa de a poquitito y después ya, otra cosa de a poquitito. No. Y era como que de repente te enseñaban esta cosita y ya. El educador tiene que quedarse con eso. Después otra cosita, ¿no? El educador. Hay que recordar de que estamos en... Un, que hay que potenciar el área más importante que son los educadores tradicionales. El ah. educador es la parte fundamental ahora, ahora en el aula, hacia los niños. Y, esa, y ese tema... Hay que fortalecerlo. Y lo más que se pueda en el aula. ¿Qué, ¿Qué puede hacer el educador en el aula? Lo que, lo que más puede hacer. Entonces, eso ya se, per, se ha estado perdiendo en el, en el programa. Entonces, es como mi tema. Yo creo que aquí podemos tener un champ uh, aquí pues, En este tema podemos tener un champ Toda la noche hablando de este, de este tema. Porque lo que yo dije... Lo que uno dijo es una, una pincelada, una pincelada de, de todo lo que se puede hablar en este tema del, del programa. Yo creo que ese no es el único. Y ojo, que nos no han comentado de que supuestamente somos como el, uno, de los, uno de los programas supuestamente completos eh, acá en la zona sur. Nos dicen a nosotros, como educadores. Dicen que somos como el programa, porque hay otros lugares, en otros territorios, por ejemplo, Sorno que no están así como en Puerto Montt porque Puerto Montt supuestamente está bien supuestamente pero obviamente uno conversando con los con los Peñi y la Muen de los otros territorios estamos igual igual estamos igual de mal eh... la <risa> mía
0: voy a un comentario eh, pasa Cuyén dice que triste lo que pasó el ama porque uno lo hacía con cariño Alan escribe lo decepcionante es ver lo que pasó con el programa PESPIC, pasa cuyén dice, y también es relevante que los directivos se empaten del EIB, quizás en su primera etapa se logró, pero como dices, es importante que se haga una capacitación como la que tuvimos al inicio.
1: Sí, pues sí, ese tema, ese tema, porque, porque, porque yo no sé, es que en ese momento había, yo recuerdo de que había cierta unidad en base a esto, era como, era como ya, esto, con esta la hacemos con esta fortalecemos todo el kimono y la cultura en base a esta capacitación entonces claro, después que pasó, Nos, después hubieron ese tema de como de separación, como separación como yo creo que fue algo parecido de cómo se veía el territorio por ejemplo, un fucho aquí en el territorio Don Juan Guanupan siempre decía de que el territorio huilliche bueno, bueno no solamente el territorio él decía esto él decía que el territorio acá del, acá del sur decía él era uno solo y era redondo nunca fue cuadrado el territorio nunca fue cuadrado fue redondo y todos estábamos ahí después se, se hizo una línea nos separaron y ahora estamos en distintas líneas así fue en el programa IB por ejemplo ya estamos hay ciertas separaciones y se olvidó el tema de la unidad se olvidó ya que el tema de la unidad, de poder trabajar en conjunto, porque ahí se vio la fortaleza de lo que se comenzó en ese primer año en ese programa. Había mucha fuerza en ese momento y se sentía cuando se hacían los cursos, esa motivación de aprender, de poder aplicarlo en aula, de poder, eh, esa, esa ganas de entrar en el aula y decir: eh, Esto es lo que voy a enseñar. Entonces, entonces, eso calcó porque estábamos, yo recuerdo en ese momento, estábamos todos ahí todos Peña y la Buena aprendiendo ahí, en ese momento. Eh, pero claro, yo creo que esos mismo ejemplo que yo, yo te, te estoy dando, lo bueno, es que pasó como lo que pasó en el territorio, lo que decía este Fucha, eh, lo, lo mismo se está replicando con el tema del idioma, con el tema de la enseñanza, con el tema de la cultura. Entonces, eh, a, nosotros nos, a nosotros nos pasa eso. Y uno, y yo creo que, por ejemplo, por mi parte, yo nunca eh, por mi parte, yo no, no dejar, yo siempre ando con esa visión, con, el, con la idea de la unidad. Por ejemplo, nosotros en el internado lingüístico, eh, por ejemplo, pasa de que de repente hay un peñi y la UEN que andan peleados. Lamentablemente tienen que estar ahí porque los dos tienen que aprender. Tienen que aprender y nosotros, y nosotros en el grupo lo, lo, lo incluimos porque se inscribieron, se motivaron a estar, pero lamentablemente no le puedo decir, mire ese peñi porque le cayó mal a usted. No lo voy a echar, yo lo tengo que dejar ahí porque cumple las normas, cumple todo lo que tiene que ser el internado. Entonces, claro, nosotros tratemos de expandir y de repente me dice, ¿cómo puede estar él si ese es Winca? Dice, ese no puede estar en ese internado. Ese es Winca y no sabe nada que el Winca está aprendiendo más que el Peñi o la Lamón, porque le pone más ganas, le pone más motivación.
2: Entonces,
1: entonces, claro, entonces, ¿qué pasa de que
2: de que se, hay que tener cierta como cierta empatía supuestamente entre, entre todos, pues, para poder darle más fuerza.
1: Y, y siendo más se puede aprender más, pues. siendo más, porque a veces a veces uno cree que rema solo, pero hay otras peñas y la mujer que están ahí están, están, se están se están apoyando. Entonces se tiene que seguir fortaleciendo eso. No tener esa envidia, por ejemplo, la envidia de, de, de quién sabe más, quién sabe menos. Romper esos paradigmas. Es un paradigma el tema de la envidia. El tema de las separaciones, otro paradigma que uno tiene. Y claro, y, y esas son cosas que lamentablemente en nuestra cultura tenemos que dejar de lado. O sea, eso ya está, eso ya es del pasado. Eso ya es del pasado, el tema del, de, de tener esos pensamientos con el otro. Ah, es que este es más mapuche, el mapuchómetro, esas cosas. Sí. este este más, este más mapuche tiene el pelo largo, no sé bo, o este, no sé, pues este más moreno o no sé bo, o ah, este muy blanco no sé, cosas que no sirven no, no, no tienen lógica y, y la idea es que este la cultura prioricemos el idioma, prioricemos el Chesungún, el Makusungún el territorio, la comunidad la mochulla, el lof y decir, no sé, pues yo sería, es bonito, por ejemplo, decir claro, li, por ejemplo, un caso el inglés es importante pero el idioma mapuche es demasiado es mucho, mucho más importante que el inglés por ejemplo eso yo creo que ahí tenemos que hablar cosas serias por ejemplo, en estos temas y eso es un ejemplo básico y ahí tenemos que saber cómo, cómo cómo hablar esos temas y claro, por ejemplo a eso hay que, hay que tenerle más, más sentido a este tema pero tenemos que estar en este
0: caso se no. vuelta Rafa escribe "Utríquela la yaín como canta Peñil Banco
1: claro como la canción como no hay que tenerse envidia claro mm. no hay que tenerse envidia en este caso en el, en el tema del, del, de la cultura del idioma del territorio yo tengo más tierra que tú tú no tienes tierra <risa> <risa> yo, yo lucho por la tierra yo lucho por la tierra no sé por, no sé, por cosas así y pero pasa, pasa, por ejemplo, acá en el territorio pasa esto, pasa eso. Entonces, la idea es que hay que compartir, por ejemplo, uno puede aprender del peña a la humana que está al lado. Entonces, entonces, y eso es lo otro, porque a veces la gente es egoísta. A veces hay peña y la humana que saben un poquito más y no le enseñan al que sabe menos. Por ejemplo, eso pasa. Y no está bien tener ese ese egoísmo del, de la cultura uno no tiene que ser egoísta a veces uno está en la calle conversa con alguien y entrega ciertas cosas por ejemplo yo siempre eh, de repente bueno yo siempre eh, tengo la oportunidad de descargar o sea de fotocopiar eh, fotoco fotocopiar eh, distintos archivos cosas así de repente eh, a personas que necesitan vender se le paga un ejemplo un, un escrito en chesungun por ejemplo o un diccionario eh, y se empieza a conversar un poco por ejemplo eso o de repente, de repente hay un peñi que le cuesta hablar y quiere hablar contigo en el idioma tú le apoyas y por ejemplo esas cosas sirven o de repente si necesitas si necesita cierta información tú, le, tú conversas con esa persona eh, si te pregunta claro hay, obviamente hay que tener cierta como cierta rigidez pero obviamente no negar tantas cosas por ejemplo, claro. obviamente tú no puedes, es igual el otro, el otro punto, que tampoco es que uno sea tan abierto, sino que hay que ser hay que tener cierto acuerdo en el tema mapuche, cierto NUTRAM, como decirlo así, cierta forma de compartir. Y, y claro, yo creo que esas cosas pasan en todos lados. Por ejemplo, eso que conversábamos del programa de IB, pasan en, en todos los departamentos, por ejemplo, en el área de la salud, en el área territorial. Eh, en el área espiritual ah. en el área espiritual entonces ya con cosas así y cada, cada área tiene su grado de complejidad entonces claro. son ejemplos, son ejemplos que ocurren por mí.
0: ¿La misma? una última sí. pregunta porque en un rato más esto se nos va a cortar eh, como ya. para ir hablando ya en un eh, yo estuve escuchando, he escuchado como tres capítulos del programa que tienen de Chat bueno, Usted participa ahí, ¿cierto?
1: Eh, ahí participan otros peñas, que, que ahí están trabajando harto. O sea, yo, yo, yo estoy atento a su, a su no ahí. Eh, no, pero es, en realidad en el tema aquí, eh, o sea, no, pero no estoy, pero sí los conozco. <ríe> si sé que en eso. Ah. Sí. O sea, no primeros, sí. Buen trabajo, súper buen trabajo. Excelente sí. trabajo lo que están
0: haciendo. Sí. Otra, por ejemplo, algún otro espacio de aprendizaje del Chasungun para la gente que quizá le despertó el interés. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda como aprender Chasungun?
1: Bueno, sí, hay varios. O sea, bueno, de los que uno sabe, eh, bueno, ahí hay páginas, por ejemplo... Eh, por ejemplo están los programas radiales que están haciendo de, de Chesungun mm. que están en, están en, en por Facebook toda la página de Facebook que, o mejor dicho la página de, de Futa Willimapu
2: yeah.
1: esa es una bueno y nosotros también estamos haciendo un, estamos haciendo bueno esta semana eh, estamos, vamos a hacer cursos online mm.
2: vamos a hacer cursos mm.
1: Y queremos hacer el curso, eh, bueno, no sé si hay alguien que se habrá inscrito, eh, de, lo, de los que están conectados, pero eh, estamos creando distintas maneras para hacer cursos online, no solamente va a ser uno. Se ha inscrito mucha gente, se ha inscrito mucha gente al curso y esto es un curso gratuito para que lo sepan. Eh, pero ya terminamos las inscripciones, <ríe> duró una semana, duró una semana, era así. Era... Sí, o sea, el, 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 ayer fue el último, el último día. Sí, yeah. bueno, ideas inscribiendo. No, no, no. Pero igual bueno, vamos a, a, a agregar. Pero lo, lo que pasa es que, claro, esto es un curso gratuito eh, porque queremos hacer un trabajo. Como vuelvo a repetir, van a hacer varios cursos. Y dentro de eso, eh, la idea es empezar desde lo más simple nosotros queremos hacer un curso que consta con cuatro clases una va a ser introductoria y, cuatro, y tres de aplicación y la introductoria va a tener ciertos conceptos como los que estábamos hablando en el Lucham eh, y aparte, claro, va se van a hacer media, media hora, la otra media hora va a ser más de teoría y ya las tres clases van a ser directamente de aplicación del idioma base a varios conceptos básicos, de hacer ciertas comparaciones o más de forma directa hacia el 1 porque a veces eh, hubo un tiempo donde para aprender Chesungún tenías que tener cierta conectividad de Mapuzungún para saber el tema del Chesungún, de lo que estaba ocurriendo. Pero la idea es que de aquí directamente pasemos al Chesungún enseñando cosas de fonética, por qué se conoce el Chesungún, por qué tiene ese nombre, pero qué significaba en el territorio, y vamos a la aplicación a ese tema y claro, este, bueno, esta va a ser una sola una sola esta va a ser la primera que más que seguro capaz los cursos comienzan en, el viernes a más tardar el otro lunes a más tardar a más tardar, el otro lunes va a comenzar y ya después cuando se terminan esas jornadas de clases vamos a hacer una jornada más eh, más completa va a tener varios conceptos va a tener varias áreas enseñanza yeah, en base yeah. al idioma y ahí vamos a entrar más no sí, ahí vamos a más de lleno y obviamente no, dentro del curso las personas que vamos a estar que van a estar eh, no perder el contacto y tratar de seguir estando ahí constante para si bueno obviamente si está motivado o motivada eh, va a poder va a poder como se dice por ahí, acceder a, a estas áreas que también yeah. se va a hacer un aparte o mejor dicho otra jornada de inscripciones para que esas personas ingresen de forma de llena a este nuevo proceso de enseñanza en base online y vamos haciendo sí, ahí nos estamos coordinando para que, de hecho ya nos estamos coordinando entre los peños y las en este tema, para poder avanzar y poder darle más continuidad a este tema sobre los cursos claro, sobre los cursos online más que seguro, bueno este va, va a ser uno eh, después se va a hacer otro
2: y yeah.
1: bueno más que seguro se va a hacer otro
2: más sí y van igual a hacer
0: bueno, y las inscripciones cuando se vuelvan a hacer para nosotros difundirlas esa gente que escuchó el programa hoy día eh, está interesada en los cursos de Chessongun.
1: sí porque igual sería sería bueno por aprender el, el Chessongun de de primera o sea de primeras voy al tema de que eh, al tiro aprendiendo conceptos en base al Chesung, como por ejemplo la fonética, esa práctica, o, desde, o la manera de, de, de pronunciación, no sé, y ya la aplicación, que sería directa, ya, ya de eso se puede trabajar, pues, tener algunos conceptos básicos, simples, de cómo... Y también va a ayudar a los peña y la man
0: que están en proceso, pues están en proceso de, están en el idioma y expanden cada vez más, en este caso el chesung que igual es bueno, sí, sí pues ya pues no sé si tiene algunas palabras para el cierre ah,
1: bueno ah, <risa> 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 eh, no mañón, mañón la eh, por el por la, ¿cómo se llama? por la el lucham eh, conversado de estos temas, igual fue bastante eh, lleno en base a distintos temas, conocimiento, hablar del chesungun. Bueno, a mí en realidad me gusta hablar de estos temas, la verdad, porque porque son temas que hay que hay que hablarlos. Es necesario, es necesario hablar de estos temas debido a la condición en el cual está el territorio y, y compartir sobre eso, compartir sobre eso, motivar también a todos, a todos que querramos seguir subiendo más el tema de la cultura, darle con todo este tema, tratar de potenciar lo más que se pueda y, y claro, en base a este NUTRAM se pueden seguir haciendo más cosas, potenciando cada vez más eh, agradecer también a los que están, eh, ¿cómo se llama? Eh, viendo y escuchando este este, este NUTRAM eh, que igual eh, es genial saber que, bueno, escuchan y ven y, y eso, nada, Bañón
0: eh, Léelo tú, también lo que escribe Martín, porque yo mi pronunciación ahí temble.
1: El Peño Martín. Ah, el peña Martín. Sí, yo, <risa> no, lo, no lo veo. Eh. Acá está. Dice y en Uy, no lo vi. A ver. <risa> Dice, bueno, gran trabajo tiene, compadre. Se lleva, <risa> sí, sí, compadre. Eh, pero, pero, a ver, aquí está.
0: O sea, no lee la Mapudungun si está en Mapudungun. Pues yo ah, no leo ya. por mi pronunciación, si lo entiendo.
1: Otra es que se me corren las palabras porque se sube o sea, se
0: baja. Me a y a mí, compadre, le aguento la mica como FLA. ¿Quién era tú? Sí. ¿Quién era tú?
2: ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?
1: ¿Tú? Claro. Ahí está. ¿Quién tu Ah, se va.
2: No me deja tanto... fijar cómo a es. ver lo fije.
1: ahí está lo tengo fijado sube sí lo fijé sube ya putacusado <risa> acusado <risa> y mi compadre le cuento le da <risa> y mi caco me felé y mi quién era tu pero toayú, cole tu a pandemia y se ríe el pein peinche le <risa> hay otro... También
0: hay otro comentario que dice: Mañón Culean, como es un buen, memoria desde Tañi Epu Eula. también podría dar unas palabras en, en este
1: ya Mari Mari mai 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 monku taiman kiao tachalim tapuse u penguin fachi la monton eh ta yeah. ta mapu chainoi tati fantasma, ta puerto mon, Tapinelu, cafei maita mañon mañon tamon songon mañan mañon gefinta también en Natanka tram, en el y en el tram, en y y el y mon crey, monta, eh, quiñe chalín, tamón pusuca, tamón pulof, tamón pumapun, eh, ni, ni, ni monen, ni monen, ni monen, tu pupeñica pulamuen, eh, ventenaya fita tu quemfa Eso, eso decirle eso. Gracias. Sí.
0: Muchas gracias por compartir tu experiencia, el Nutram. Todos agradecidos, ojalá verte de nuevo en algún momento y ahí estaremos en las conversaciones cuando pase toda esta cuestión, igual.
1: Sí, igual, agradecido, Ramón, no? bueno, que, que cada vez se hagan más luchamientos nutram, más nutram aquí en este en Zoom. Este sí.
0: <risa> ya pues la muchacha. Ya pues, a todos está. los compañeros que nos están escuchando, vamos a subir el capítulo a Ivox. E el del Byron no lo subimos porque se escuchaba muy bajito, así es que, pero este, este no Trump se escucha bien, así es que vamos a, a eso. Y el día miércoles vamos a estar conversando sobre, sobre di dictadura, ya llegamos a golpe de Estado, así es que vamos a vamos a estar con Philip eh, dialogando en torno al libro Las razones del Ircún. Eh, el capítulo 7 de las razones del Ilfum, que habla sobre el golpe de Estado. Entonces, ya tenemos por ahí algunos invitados más adelante que nos van a acompañar para hablar sobre el, la temática de, de dictadura. Se nos viene dictadura y ya en algún minuto llegaremos al movimiento Mapuche contemporáneo. Ya <risa> hablamos, <risa> estaremos ahí al habla. Un abrazo grande, Peukayal.
1: Ya, Peukayal, Peukayal.
0: Esto fue La Hora de Nutram.